0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného. Dnes vítam opäť Martina Kramaru, pekný deň.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem.
0: Pán Kramara, predsedova kresťanských cirkví a židovských obcí poslali a odovzdali včera list premiérovi ohľadom bohoslúžieb. Čo je v ňom, čo je vlastne jeho obsahom a prečo práve v tomto čase, kedy opäť je počet pozitívny na covid
1: nie, no teraz úplne rozhodujúci ten čas. Je to taká iniciatíva, ktorá už má trošku dlhšie trvanie a je to dialog, ktorý sa vedie už niekoľko týždňov ohľadom toho, že máme kostoly stále limitované len pre ľudí, ktorí sú v tzv. režime OP, to znamená zaočkovaný a prekonaný COVID. V ostatných, najskôr to bolo 180 dňov, ktoré sa to už ako dobre viete, stále znižuje a tak ďalej. A je to jednoducho problém, ktorý tu existuje v spoločnosti a o ktorom sa veľa hovorí. A tak sa rozhodli o tom diskutovať spoločne aj predstavitelia teda kresťanských cirkví zároveň s predstaviteľom náboženskej obce židovskej. A dospeli k určitému konsenzu dali dohromady nejaký text, ktorý po určitých úpravách napokon spoločne podpísali a včera ho pán asibiskup Zolenský predsedovi vlády. Okrem toho, túto myšlienku už predstavila aj pani prezidentka republiky a myslím, že sa chystajú to predstaviť aj predsedovi Národnej rady. To znamená, že nie je to teda iba iniciatíva katolickej cirkvi, ale je do toho zapojená aj ekumenická rada cirkvi. Podpísal to teda pán biskup Elko, ktorý ju reprezentuje a zároveň ústrední zväz židovských náboženských obcí na Slovensku. Podpísal to pán Duda, ktorý je jeho terajším predsedom. Prečo sa rozhodli? Samozrejme, dostávame veľa podnetov. Dokedy bude trvať takáto situácia? Pred Vianocami sa stalo to, že išlo skolabovať zdravotníctvo a bolo jasné, že je potrebné nejako zastaviť tú Ľudí, ktorí stále pribúdali v nemocniciach. A tak prišlo aj toto opatrenie najskôr do konca zatvorenie kostolov. Voči čomu sa ohradili náboženskí predstavitelia. A tak to trvalo len niekoľko dní. Potom sa kostoly znovu otvorili. Ale otvorili sa len v veľmi obmedzenom režime OP. Keďže štát nedáva očkovanie ako povinnosť, všeobecnú povinnosť pre všetkých, ale ju vyžaduje ako podmienku účasti na bohoslužbe. Dostávame sa tu do určitého rozporu aj z ústavou Slovenskej republiky v tom zmysle, že církvy si majú sami riadiť svoje záležitosti. Iste, že to zobrali na vedomie v tej núdzovej situácii, keď bolo jasné, že je zle. Že ak by sme teraz naliehali na to, že chceme všetci všade ísť, tak nezastavíme to šírenie choroby a tie nemocnice nám skolabujú. Čiže to z hľadiska solidarity so spoločnosťou aj teda toho núdzového riešenia sa to vzalo na vedomie. Mali pred Vianocami, židia mali pred Chanukou. Spomína sa tá v tom liste. V týchto okolnostiach sme to pochopili, ale neustále sa tento zákaz alebo teda toto obmedzenie predlžuje. Týždne, týždne a ďalšie týždne. A je tu hlavný... Principiálny problém ani nie je tak teraz, že kedy, v ktorom čase, ako vstúpa mm-hmm. zase krivka mikronom a tak ďalej, ale principiálny problém je v tom, že sa bohoslúžby zaradili medzi tzv. verejné zhromaždenia. A tam v tejto kategórii sú neustále a tak sa podľa týchto okolností, vzťahujúcich sa na verejné zhromaždenie, riadia aj bohoslúžby.
0: Čo vlastne teraz žiadajú predstavitelia?
1: Práve tu je akoby to jadro celej tej žiadosti, aby sa preklasifikovali bohoslužby alebo aby sa prestali vnímať ako kategória verejných zhromaždení ale zaradili sa medzi tzv. esenciálne to znamená tie, ktoré sú svojím spôsobom nevyhnutné ktoré sú aj pre nás nenahraditeľné a ktoré sa berú v tom zmysle, že musia zostať prístupné hoci dajme tomu s obmedzeniami počtovými respirátormi predpísanými nejakými vzdialenostiami medzi sebou a tak ďalej tak ďalej to sa dá stanoviť ale musia zostať k dispozícii pre všetkých ľudí nedá sa rozdielovať jasná vec tak ako štáci nikdy nedovoli povedať že tí čo nie sú zaočkovaní tak nemôžu ísť do potravín alebo nemôžu si kúpiť drogériu ale tu nás sa toto rozlíšenie robí a nemá štát silu na to, vidíme to politickú, aby povedal, že musí byť očkovanie pre všetkých, aby zavedol tzv. Teda to povinné očkovanie proti covidu. To už viackrát deklarovali štátni predstavitelia, že to neurobia. Ale na druhej strane, túto podmienku vyžaduje od bohoslúžie. Či chcete ísť na svetu omšu, tak musíte byť zaočkovaní. Tu vidíme určitú disproporciu, pretože ak vnímame aj náboženskú slobodu ako právo, ľudia teda nemajú pred štátom povinnosť byť zaočkovaní, nemôžeme my od nich vyžadovať do nekonečná, keď už tá krizová situácia preto všetkým pomína, ale aj, aj z princípu ako takého nemôžeme my od nich vyžadovať, že do kostola budete chodiť, len keď budete zaočkovaní. Ak to štát nemá silu nariadiť pre všetkých, nemôže to žiadať od veriacich dlhodobo, aby mohli chodiť teda len tí, ktorí zaočkovaní sú. Ja samozrejme, že Církev mnohokrát to očkovanie odporúčila. Myslím, že to tu netreba opakovať. To by bolo nosením dreva do lesa. To sme už toľkokrát počuli, že to všetci vedia. Je zrejme, že sa ozvú tí, ktorí budú znepokojení, že prečo v tejto situácii a tak ďalej. Opakujem, tu ide o princíp, ktorý treba aj do budúcnosti vidieť, že je potrebné zmeniť. Pretože ak sa bude stále s církvami a s bohoslužbami teda predovšetkým zaobchádzať ako s zhromaždeniami tak potom prídeme do takých situácií, do akých sme už niekoľkokrát prišli. A to, že sme to my strpeli, to, že to církev kvôli dobru spoločnosti vydržala a povedala, no dobre, neznamená, že to je takto správne a neznamená, že to je takto akceptovateľné a všeobecnej rovine aj do budúcnosti. Mm-hmm. Takže sa rozhodli urobiť tento krok. Jasne teraz môžeme polemizovať o tom, že bolo by to lepšie robiť zajtra, pozajtra, niekedy, inokedy, ale... Prosím o to, aby ľudia, keď toto vnímajú, prihliadali na to, že tu ide o určitú principiálnu otázku.
0: Samozrejme, predpokladám, že na odpoveď budete čakať zo strany teda ústavných činiteľov, ktorým ste avizovali alebo teda odovzdali tento váš líst. Ale...
1: Bolo by sme veľmi radi ešte, ak to môžeme len mm-hmm. aj v tých diskusiách, ktoré už vnímam, ktoré mm-hmm. okolo toho teraz začali, aby to nebolo odmietnuté len s tým, že teraz sme v situácii, keď nám ešte ksúpa krivka Omikronu a tak sa nemôžeme týmto zaoberať, lebo je to pre bezpečnosť, ako fajn, my chápeme, že pre bezpečnosť a tak ďalej, ale tu je principiálna otázka esenciálne Bohoslužby, tak ako sú esenciálne prevádzky a my sme ochotní rešpektovať tie pravidlá, ktoré majú tie esenciálne prevádzky. Ale nie, že sa bude zasahovať do riadenia bohoslúžieb a ja ako kňaz. mám zrazu povinnosť povedať, že ty nesmieš ísť do kostola a ty môžeš ísť do kostola, keď štát Nemá na to, aby to povedal všetkým ľuďom a nechce to urobiť. Ak by to povedali všetkým, je to nariadenie štátu pre všetkých, ale oni to neurobia, nechcú to urobiť, prečo to chcete vyžadovať od nás? Každý človek má právo sa ísť najesť a umyť, má právo sa ísť aj pomodliť do kostola. Stanovme počty, stanovme pravidlá, ale nestanovujme, že vy máte povinnosť byť zaučkovaní len v kostole, ale nie na iných podujatiach. To neobstojí jednoducho
0: ale aj toto svojím spôsobom je dôkazom toho ekumenizmu, o ktorom hovoril Svetý otec, keď bol na Slovensku minulý rok. Počas návštevy hovoril aj o tom, o pomoci pestovať duchovnú tradíciu, ktorú Európa tak veľmi potrebuje a zvlášť má po ma poniesť cirkevný západ. Hovoril Svetý otec aj o akcii, ktorá sa dosahuje skôr tým, že niečo robíme pre tých, ktorí nás približujú k Pánovi. Ako toto možno aj v kontexte toho, o čom hovoríme, máme môžeme žiť. To
1: viackrát je Sv. že treba hľadať veci, ktoré nás spájajú. Je veľmi ľahké hľadať tie, ktoré nás rozdeľujú, nejaké teologické, dogmatické a tak ďalej. Ale v praktickom živote, v misijnom pôsobení cirkvy sa mnohokrát stretávame práve s tým, že je možné nájsť krásnu spoluprácu, keď sa povedzme cirkvy v niektorých misných oblastiach starajú o chudobných, o tých, ktorí sú sociálne vylúčení. A tam sú úžasné príklady spolupráce. No, že títo ľudia nás vedú aj ku Kristovi, pretože keď slúžime chudobnému, keď slúžime sociálne vylúčenému, niekomu, kto potrebuje našu pomoc, slúžime samotnému Kristovi. Aj tam nachádzame cesty kráčania spolu, podobne ako je to povedzme, v tej synodalite. Že to je tiež... Nie ešte výsledok, ale je to cesta, na ktorú sa spoločne vydávame. Že orientujme sa, aby sme hľadali, kde spolu môžeme pomáhať. A tých príkladov vo svete nájdeme veľa našťastie aj na Slovensku. No a samozrejme, popri tom, robme to v atmosfére modlitby. Tak, ako to máme aj pri tom synodálnom kráčaní, viackrát zdôraznené, že to nie je teraz len nejaké hádzanie názorov, že cez maily ja vám poviem, ako si to myslím a urobte to po mojom. Ale prosme Ducha Svetého, aby nám osvietil rozum i srdce, našu myseľ, že by sme dokázali nájsť to správne smerovanie. Tu na takisto my ešte nemáme výsledky, nemáme konkrétne presné rieš- riešenia, ale hľadáme spôsoby. A vynikajúci spôsob je zjednotiť sa pri pomoci blížnemu a zároveň sa spolu modliť. A do toho vyjadrenie je vlastne tých vyše 100 rokov spoločného modlenia. Ten týždeň modliť dieb za jednotu kresťanov, ktorí sa tradične v cirkvi robí medzi sviatkom katedry Sv. Petra, obratenia Sv. Pavla kedy sa stretávajú. Aj na Slovensku sme videli, že tu na Novom kostole evangelickom sme mali tento rok tiež pozvanie, na ktoré teda prišli kresťanské cirkvi na Slovensku. Spolu sa modlili, mali takzvanú ekumenickú bohoslužbu. A bol pripravený aj materiál na celý týždeň pre fárnosti, pre spoločenstva ktorý dáva k dispozícii podnety, inšpirácie, ako sa môžeme modliť, nad ktorými textami môžeme uvažovať, ako môžeme, môže sa uberať to naše spoločné zmýšľanie. Myslím, že to je vynikajúce aj to, že každý rok sa to dáva niekde inde, do inej oblasti sveta, inému spoločenstvu, aby tie podnety pripravilo. Teraz to bol práve Libanon, mhm. ktorý zažil to, čo zažil. Pred rokom sme videli ten obrovský výbuch a jeho dôsledky. Videli sme, koľko ľudí prišlo o domovy, koľko ľudí tam rieši existenčné problémy a samozrejme, aký vplyv to má potom aj na život cirkvi, náboženský. Je to asi aj preto, aby sme si aj my sami uvedomili, že niekedy sa ozaj my hádame o veciach, ktoré sa nám zdajú neprekonateľne dôležité, najúžasnejšiu váhu im prikladáme, ale pritom, keď sa pozrieme do toho Libanonu, tak si môžeme zrazu uvedomiť, že tak ale tam riešia problémy. A tam niekedy ozaj fakt že musia prísť spolu a spojiť všetky sily a dať ten príklad kresťanskej jednoty, o ktorom Kristus Pán hovorí, že aby všetci jedno boli. To je naše pozvanie, povolanie. A nie sa rozdrogovať rozhadovať. Niekedy rozhádavať, niekedy keď je nám príliš dobre. Tak zrazu vidíme viac rozdiely. Ľudia ktorí, ľudia, ktorí riešia vážne problémy, tak sa musia spojiť.
0: A samozrejme, tento rok bol témou práve toho týždňa modlitby za jednotu kresťanou verš z Matúšovho Venília. Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Máme ten týždeň za sebou, ale nadviažem na tie vaše slova, ktoré ste povedali práve o tom Libanone, o tých konfliktoch, o tých vážnych veciach, ktoré sa dejú vo svete. V minulosti práve počas týždňa modlitby za jednotu kresťanov, boli aj prozby za poženanie a vedenie krajín v situáciách rôznych ťažkostí, kríz a konfliktov. Ako toto môžeme a možno aj tie modlitby toho týždňa za jednotu kresťanov pretaviť aktuálne do tej situácie, ktorá je na Ukrajine, ktorý, ktorá vlastne je bezprostredne našim susedom. Žijú tam Slováci a naopak Ukrajinci žijú a majú rodiny tu na Slovensku.
1: Videli sme, že svätý Otec nás pozval a myslím, že aj ocovi arcibiskupy, biskupy opakovali toto pozvanie pre Slovákov modliť sa za pokoj a mier na Ukrajine a je jasné, že tak ako tam je prítomná katolícka církev, ako je tam prítomná grecko-katolická církev pravoslávna, v tomto ekumenickom duchu je to veľmi silný cieľ, za ktorý sa treba zjednocovať nielen v ten jeden deň. Ja myslím, že vo všetkých kostoloch na Slovensku, kto do kostola chodí, tak to mohol vidieť, že sme to vkladali do prozie v Sv. Jomši, modlili sme sa Sv. Rúženie za doráciu, korunku Božieho milosrdenstva, Ale nielen tento jeden deň je to pozvanie. Vytrvalo sa modliť za pokoj a mier na Ukrajine, za to, aby nedošlo k vojne, je to naša kresťanská aj povinnosť prosiť za toto. Zároveň rozvíja také zmýšľanie, ktoré je plné pokoja, mieru a zjednotenia. Obo ono sa to niekedy tak pekne povie, že niekto robíme za našimi hranicami, niekto to všetci robia a modlíme sa za to a pritom sa možno doma povadíme medzi svojimi najbližšími. Vynikajúcim príkladom tej osobnej modlitby, osobnej angažovanosti, že odpustím blížnemu spoločne s niekým, kto možno nie je celkom v jednote našich církv, si sa a pomodlím sa modliť očenáš, ktorá nás spája. To môžu urobiť dvaja robotníci na stavbe, to môžu urobiť dvaja, dvaja učiteľia a učiteľky v škole. Hoci kto, ale... Viete, ja sám mám veľmi silný zážitok a nie jeden, ale množstvo zo spoločnej modlitby, keď si ľudia dvaja, traja v Kristovom mene sadnú a prosia a modlia sa a ešte to obohatia, dajme tomu tým, že si odpustia alebo že si pomôžu. Takže toto je tiež krásna naozaj výzva na veľmi dobrý podnet aj pre nás, pre všetkých.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak, to bol Martin Kramara.